0: Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimento para ustedes. Me gustaba el sonido de un cráneo partiéndose. Esas fueron las palabras del asesino que aterrorizó Rusia entre 1992 y 2006. Es conocido como el maníaco del Parque pizza o el maníaco del martillo. Durante su arresto, Dijo que quería que su total de muertes fueran mayores a las de su inspiración, Andrew Chikatilu, quien fue otro despiadado asesino activo también en Rusia, conocido como el carnicero de Rostov. De los archivos del Poltercast, hoy les contaré de Alexander Pikushkin, el asesino del ajedrez. Hola y sean bienvenidos a este episodio del Poltercast, donde les relataré un archivo de la sección de CRIMEN REAL. Alexander Pikushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mitishi Oblast de Moscú, Rusia. Su madre Natasha lo llamaba cariñosamente Sasha. Antes de que Alexander cumpliera su primer año, su padre los abandonó cuyo nombre aún es desconocido. Años más tarde, Natasha conoció a otro hombre. Sin embargo, tampoco se quedó mucho tiempo, solo el suficiente para que Natasha quedara embarazada. Pronto nació Katia, la media hermana de Alexander. Hasta donde se sabe, Natasha fue una madre buena y cariñosa. Pasó la mayor parte de su tiempo trabajando incansablemente para mantener a sus hijos, por lo cual... Alexander y Katia perdieron tiempo de calidad con su madre. Sin embargo, los padres de Natasha permanecieron cerca y ayudaron tanto como pudieron. Los vecinos recuerdan a Alexander como un niño tímido, pero afable. Al joven Alexander le gustaba coleccionar prendedores conmemorativos. Esto era un pasatiempo común para los niños que crecían en la Unión Soviética. Había prendedores que conmemoraban los Juegos Olímpicos de 1980, en Moscú. Prendedores de Tolstoy, de Lenin, un prendedor de Minsk 92. Eran alrededor de 90 en total. La madre de Alexander describía a su hijo como ordinario, valiente y honesto. Un día, la vida de Alexander cambió para siempre. Mientras jugaba en el parque, Alexander subió a un columpio, cuando de alguna manera cayó de él. Cuando Alexander se sentó confundido en el suelo, el columpio regresó balanceándose hacia atrás y lo golpeó directamente en la frente. Su madre no contaba con dinero para una consulta médica adecuada. Alexander solo se puso de pie, se quitó el polvo de encima y cuando pudo caminar y ver bien, solo le dijeron que todo estaría bien. Pero después de ese día, la gente comenzó a notar cambios en él. El niño que antes era tímido, ahora tenía un temperamento muy explosivo. Se enojaba rápidamente. A menudo asustaba a sus compañeros de escuela y amigos en el parque, con una naturaleza violenta. Años más tarde, los expertos médicos citarían el incidente con el columpio como un momento clave. Se ha teorizado que este incidente dañó la corteza frontal en el cerebro en desarrollo de Alexander. Esta parte del cerebro contiene neuronas que interactúan con la dopamina, esencialmente es la parte del cerebro que da placer. También controla cómo una persona maneja la recompensa, la felicidad y la motivación. Como también es un área vulnerable, se han realizado estudios mostrando que el trauma aquí a menudo puede conducir a un mal control de los impulsos y al acortamiento de los ánimos. Si bien el propio Alexander no ha sido estudiado, se han hecho estudios en otros y el cambio observado en él después del accidente nos permite concluir que esto fue un momento clave en su vida y tendría un efecto duradero. Después de su accidente, Alexander comenzó a ser acosado, tanto verbal como físicamente en la escuela. Sus compañeros de clase abusaban de él por ser lento, o como a menudo les dicen sin rodeos, retrasado. Fue durante este periodo que Alexander comenzó a formar una mentalidad de yo contra el mundo. A partir de ahora, en la apretada comunidad, Alexander se veía a sí mismo como un forastero para siempre. Su cariñosa madre, Natasha, se preocupó de que Alexander tuviera problemas en la escuela. Finalmente, después de intentar ayudarlo ella misma, optó por sacarlo de la escuela y, en su lugar, lo inscribió en una escuela para niños con dificultades de aprendizaje. Esto solo se sumó al sentimiento de alteridad de Alexander. A pesar de las mejores intenciones, su nueva escuela fue de poca ayuda para él. Esto era en gran parte porque no pudieron diagnosticar la discapacidad que tenía Alexander. Durante este periodo, Alexander se volvió cada vez más retraído. Él se negaba a asistir a su nueva escuela y, como consecuencia, se estancó en sus estudios. El abuelo de Alexander se dio cuenta de la situación de su nieto y le sugirió a su hija que dejara que Alexander se mudara con él. Al hacerlo, el joven Alexander ganó algo que había perdido durante gran parte de su vida. Un modelo masculino. Creyente en la autosuficiencia, el abuelo de Alexander le enseñó a cómo ser un hombre. Todos los días después de la escuela, los dos se dirigían al Parque Pizza. En un rincón en particular del parque se reunían a hablar, bebían vodka y jugaban ajedrez. Esto rápidamente se convirtió en una actividad de unión entre Alexander y su abuelo, y esto le dio a Alexander una nueva forma de ver el mundo. El ajedrez fue perfecto para él. Él vio similitud consigo mismo en el juego. Pero para cuando era adolescente, fácilmente burlaba a los hombres en el juego. Su confianza creció y creció a medida que sentía dominación y poder. Por primera vez, se sintió respetado. Había encontrado su lugar para prosperar. Sin embargo, había un aspecto de la vida para el que su abuelo no preparó a Alexander la de su muerte. Este suceso sacudió el mundo de Alexander. Con el fallecimiento de su abuelo, Alexander perdió a la única influencia masculina positiva en su vida. No tuvo más remedio que volver al pequeño departamento de su madre, y comenzó a ocultar cada vez más sus emociones. El único consuelo que tenía era el ajedrez y un perro que su abuelo le había regalado el perro era el único vínculo emocional con su abuelo. Para muchos, Alexander parecía un adolescente ruso normal, pero por dentro estaba sumido en la confusión. El mundo de Alexander se oscurecía día a día. A estas alturas, Alexander supuestamente asistía a una escuela de formación profesional, pero en realidad pasaba la mayor parte del tiempo en el parque. ...acompañado de su mascota mientras jugaba ajedrez. También había comenzado a beber mucho. Para muchos hombres rusos, beber vodka juntos es una forma de vincularse. Pronto sus vecinos comenzaron a notar que Alexander pasaba sus días bebiendo. Se asume que Alexander también comenzó a consumir pornografía. Estudios sostienen que, si las mentes jóvenes en desarrollo están expuestas a la pornografía pueden volver a moldear el cerebro. Un cerebro en pleno desarrollo lo hace más susceptible a cualquier influencia externa. Y para Alexander, quien probablemente tenía un cerebro dañado, la pornografía posiblemente desencadenó en él una sensación de placer. Pronto la pornografía se volvió más violenta y gráfica. Para Alexander, el alcohol y la pornografía reemplazaron cualquier deseo emocional, real y empatía que pudiera haber sentido. Su mente cada vez se deformaba más y más. El día que Alexander fue arrestado, el registro policial del apartamento de Natacha encontró videos de pornografía violenta. La mente de Alexander descendía día con día. Y por si no fuera poco, la muerte de su abuelo Un nuevo suceso sacudió a Alexander aún más, su amado perro, el único vínculo emocional que había dejado su abuelo con él, también murió. Esta pérdida perseguiría a Alexander durante años. En una entrevista policial posterior a su arresto, se culparía a sí mismo por la muerte de su amada mascota. Nadie sabe si esto significa que él mismo mató al perro. Los asesinos en serie a menudo comienzan con animales antes de llegar a los humanos. Alexander se aislaba cada vez más, y el parque Vitsa se convirtió en su refugio. Se dice que en sus últimos años de adolescencia, Alexander comenzó a llevar una cámara de video al parque. Se deleitaba en asustar a los niños más pequeños y grabar sus reacciones de horror. En una ocasión, Alexander colgó a un niño de los tobillos por una ventana. Mientras el niño gritaba y se retorcía, Alexander se deleitaba diciéndole al niño cómo su vida estaba en sus manos. A los 17 años de edad, Alexander se enamoró de una adolescente, Olga Macheva. De su misma edad. Tras varios encuentros, Olga dejó a Alexander para comenzar a salir con otro hombre, Sergei Kosirev. A Alexander se le iban acumulando las carencias afectivas y también las frustraciones. Por eso decidió desatar su ira contra Sergei. Era 1992, y con 18 años ya tenía claro que quería deshacerse de su rival. Llegó a la casa del muchacho, y tras tener una discusión con Sergei por Olga, Alexander, lleno de ira, lanzó a Sergei por la ventana. Sergei cayó del edificio y murió instantáneamente. Cuando las autoridades llegaron a la escena, creyeron que se trataba de un suicidio, así que no continuaron con la investigación. Sin embargo, años más tarde, tras ser arrestado, Alexander dijo que esa muerte, su primera muerte, fue como el primer amor inolvidable. Fue un momento turbulento al alcanzar la mayoría de edad. Ese mismo año, el 27 de julio, Alexander le pidió a un amigo de la escuela, Mikhail Odichuk, que lo acompañara a una expedición. Alexander tenía pocos amigos o relaciones cercanas. Solo se acercaría a alguien si podía serle útil, a menudo convirtiéndose en otra de sus víctimas. Un día Alexander... Le había dicho a Micail que tenía intenciones de matar a alguien. Cuando se dio cuenta de que él no diría nada, o de lo contrario lo detendría, invitó a Micail a que lo acompañara. Alexander no vio ninguna reacción ante esto y pensó que quizá había encontrado a alguien con sus mismos sentimientos, un cómplice dispuesto a ayudarlo en su búsqueda. Mikhail aceptó la invitación de Alexander, pero lo hizo sin creer que lo que decía él fuera cierto. Mientras los dos jóvenes caminaban, Alexander comenzó a señalar posibles víctimas. Fue cuando Mikhail pensó que quizá no bromeaba, así que trató de poner alguna excusa para zafarse del plan de Alexander. Dijo que tenía que ir a casa, pero Alexander sabía que Mikhail estaba mintiendo lo pudo ver en sus ojos. Alexander le insistió que se quedara, pero él solo se aterrorizaba más, y fue entonces que Alexander se dio cuenta que quizá no había encontrado a su alma gemela. Alexander volvió su mirada hacia Mikhail y dirigió su ira contra él. El joven Mikhail Odichok fue asesinado a sangre fría. Alexander Huyó del lugar por miedo. Pronto, se encontró el cuerpo sin vida del joven y se inició una investigación. La policía hizo preguntas. Todos los caminos conducían a Alexander. Descubrieron que él había estado con Micail el día de su muerte. La policía interrogó a Alexander, pero él lo negó todo. No tenían pruebas reales. Solo una serie de sugerencias y rumores. La policía le resultó más fácil no molestarse. Para cuando Mikhail fue enterrado, la investigación sobre su asesinato fue abandonada. Alexander Pikushkin seguía siendo libre. Parece que por un tiempo esto fue suficiente. Alexander no volvería a matar durante nueve años. No sabemos si esto se debió a que su sed de sangre fue saciada o si el hecho de casi ser atrapado fue suficiente para evitar que volviera a matar. Al menos temporalmente. Esto es común en los asesinos en serie. Que el estrés de la muerte, especialmente la primera, sea suficiente para detenerlo por un tiempo. Cualquiera que fuese la razón... Alexander entró en lo que se le conoce como «periodo de enfriamiento». Alexander abandonó la escuela y consiguió un trabajo como apilador de estantes en un mercado cercano. En su cabeza estaba cada vez más consumido por los pensamientos de asesinato y estaba pensando en el próximo. También, durante este tiempo, Alexander se obsesionó con el destripador de Rostov, Andriy Romanovich Chikatilo. Principalmente activo en el distrito de Rostov entre los años 1978 y 1990, Chikatilo cometió agresión sexual, el asesinato y la mutilación de al menos 53 mujeres y niños. Durante este periodo, Alexander comenzó a seguir un patrón establecido. Después de terminar de trabajar, se dirigía a su casa, donde pasaba la noche bebiendo y consumiendo grandes cantidades de pornografía y a su vez, detalles del último juicio de Chicatilo. Se cree que, al leer y ver los informes del juicio, que detallaban gráficamente los crímenes de Chicatilo, Alexander se emocionaba. Quizá fue un sustituto eficaz de la emoción que había sentido al matar a Mikael. Al estudiar los detalles de los crímenes de Chikatilo, también aprendió cómo evadió a la policía por tanto tiempo. Alexander diría más tarde que mató para vivir. Dicho en otras palabras, que la única vez que se sentía vivo era cuando le quitaba la vida a otro. Alexander también aprendió de Chikatilo que si era cuidadoso, podía estar libre durante años o posiblemente décadas. Fue entonces que decidió volverse más prolífico que él. Se puso como meta ser mejor que su modelo de inspiración, así que como el gran maestro de ajedrez que creía ser, esperó y estudió a sus víctimas potenciales, averiguando quiénes eran. Con sus víctimas en mente, Alexander ideó un plan simple, pero lo suficientemente inteligente como para no dejar rastros o señales que apuntaran hacia él. También encontró el lugar para cometer sus atroces crímenes y un lugar ideal para deshacerse de los cuerpos. Entonces, y solo entonces, llegó el momento adecuado. Alexander Pikushkin, emergió de las sombras, listo para reclamar su lugar en la historia. El 17 de mayo de 2001, Alexander regresó al Parque Pizza y al rincón familiar donde los hombres pasaban sus días jugando ajedrez. Jack Jenny Pronin, un borracho del parque que vivía a las afueras de la sociedad, conoció a Alexander en el parque. Después de jugar algunas partidas de ajedrez, y probablemente ganar comenzó a hablar con Pronin esta conversación le confirmó a Alexander lo que había observado que no mucha gente se daría cuenta si Pronin desaparecía teniendo cuidado de que nadie lo viera invitó a Pronin a caminar por el parque Alexander le dijo al hombre que era aniversario de la muerte de su perro y que deseaba visitar su tumba. Esta excusa sería usada una y otra vez por Alexander para traer a sus desprevenidas víctimas al rincón aislado del parque. Una vez que llegaron al lugar solitario, Alexander sacó una botella de vodka y le ofreció a Pronin. El hombre aceptó y brindaron por la mascota de Alexander. Pronin, ahora ebrio, se mostraba indefenso cuando notó un cambio en el comportamiento de Alexander. Él se puso duro y frío. En ese momento Alexander volvió su mirada hacia Pronin. A menudo usaba varillas de metal o incluso las propias botellas de vodka para romper los cráneos de sus víctimas, pero más frecuentemente utilizaba un martillo. Una vez que había perpetuado su ataque, golpeaba a las víctimas en la mandíbula con su martillo y en algunas ocasiones incrustaba la botella de vodka en la herida abierta de los cráneos de quienes compartieron un trago con él. Alexander golpeó a Pronin hasta matarlo. Alexander solo se detuvo al ver el cuerpo inmóvil del hombre y con frialdad arrastró el cuerpo de Pronin a un pozo o alcantarilla cercano y lo arrojó. El cuerpo de Pronin cayó 10 metros a las aguas sucias. Este patrón de identificar cuidadosamente y luego atraer a un desprevenido que nadie extrañara, atacarlos y arrojarlos a un pozo Sería su modus operandi durante gran parte de los próximos cinco años. Tras matar a Jeff Jenny Pronin, descubrió que matar era muy sencillo. Durante las próximas ocho semanas atraería a nueve víctimas más. Se sabe que muchas de las víctimas arrojadas al pozo no estaban muertas, solo inconscientes pero incapaces de salir debido a las heridas causadas por Alexander terminaban ahogándose en la oscuridad. Una vez que Alexander se deshacía del cuerpo, regresaba al pequeño apartamento de su familia, donde se refugiaba en su cuarto. Aquí sacaría cuidadosamente su más preciada posesión, un tablero de ajedrez. Alexander tachaba cuidadosamente una de las casillas cada vez que mataba a alguien. Al principio, las víctimas de Alexander eran similares. Eran jubilados o vagabundos, los olvidados por la sociedad. El 21 de julio de 2001, Alexander comenzó a desenfrenarse con la desaparición de Víctor Volkov. Su desaparición pasó desapercibida. Sin que nadie se diera cuenta, se había convertido en su enciaba víctima. A medida que el otoño se convertía en invierno, Alexander siguió matando esporádicamente. Cinco personas cayeron presas del asesino. El 23 de febrero de 2002, María Viricheva llamó la atención de Alexander. María llegó a Moscú, de una zona rural donde era difícil encontrar trabajo. La naturaleza del estilo de vida significaba que María estaba aislada de la sociedad. Cuando María conoció a Alexander, él llevaba un tiempo viendo su estilo de vida solitario. María estaba embarazada, pero esto no desanimó a Alexander. Como siempre, él se hizo amigo de ella. Alexander le contó la historia de su perro y ella sintió empatía por él y accedió a acompañar a Alexander a la tumba para conmemorar el aniversario de la muerte de su mascota. En aquel aislado rincón del parque, Alexander le ofreció vodka a María, aún conociendo su condición, pero ella se negó. Sin inmutarse, Alexander tomó un trago antes de golpear a la mujer en la cabeza. Su ataque hizo que María corriera y eso la condujo, aterrorizada, a toparse con el pozo. Alexander aprovechó la oportunidad y empujó a María hacia lo profundo del pozo. Satisfecho de haber hecho su trabajo, Alexander volvió a su casa. Cansada y herida, María salió lentamente del pozo. La mujer se dirigió al hospital desesperada por ayuda. Cuando la policía llegó al hospital para interrogar a María, ella pudo proporcionarles no solo la descripción detallada de su ataque, sino también de su atacante. Si hubieran actuado en base a esta información, entonces la policía habría podido detener la ola de asesinatos de Alexander. En cambio, Los policías pidieron ver los papeles de María. Preocupada por lo que iba a pasar, admitió entre lágrimas que no tenía ninguno. La mujer, que ya había pasado por una situación horrorosa, ahora comenzó a temer por ser deportada de la ciudad o, peor aún, ser encarcelada. Los policías, sabiendo el papeleo que traería todo este asunto, le dieron a María una opción. Que ellos ignorarían su presencia ilícita en la ciudad si abandonaba su afirmación de haber sido agredida. No teniendo otra opción, la mujer acepta para poder seguir en Moscú. La policía perdía otra oportunidad de atrapar a Alexander. Durante las dos próximas semanas, tres personas más encontraron su final en el parque Pizza. María no fue la única víctima que tuvo un escape afortunado. Alexander para ir y volver del trabajo viajaba en metro, subiendo y bajando en la parada Kakovka Prospect, un lugar muy concurrido por jóvenes un lugar ideal para que Alexander observara e identificara a sus víctimas. Un día Alexander notó a Mika y Lobov, un chico de 13 años. No era una víctima como las que solía seleccionar, adultos. Quizá esto lo hizo en forma de venganza contra el tipo de adolescente que nunca fue. Ese chico sería el tipo de adolescente que se burlaría de él. Cualquiera que fuera el motivo, Alexander tentó a Mikael a ir al parque con la promesa de vodka y cigarros. Si bien la víctima era inusual, la rutina era la misma. Después de caminar por varios minutos por el parque, Alexander comenzó a charlar con el joven. Y cuando el chico menos lo esperaba, Alexander lo golpeó en la cabeza y lo empujó al pozo. Como en el ataque hacia María, Alexander volvió a abandonar la escena sin molestarse de revisar. Estaba seguro de haber matado al joven, confiado de que la caída mataría a Mikael. Pero se volvió a equivocar. Al caer, la chaqueta de Mikael se quedó enganchada en una pieza de metal dentro del pozo, salvándole la vida. Mikael logró salir y encontrar a un policía y le informó del ataque. Sin embargo, nuevamente el policía no estaba interesado. Dijo que no hay tiempo para que un niño moleste a altas horas de la noche. Durante los siguientes días, Mikhail Lobov vivió con miedo sabiendo que su agresor estaba suelto. Y si éste se enteraba que sobrevivió, lo buscaría. Pronto el miedo se volvió en determinación y Mikhail quería justicia. Acompañado por sus amigos, regresó a la estación de metro Ahí el grupo esperaría a Alexander bajarse del tren. Mikhail, entusiasmado, informó a un oficial cuando logró ver a Alexander, pero nuevamente fue ignorado. Mikhail comenzó a gritar y a jalar el cabello de Alexander. Cuando esto no funcionó, el joven fue por un policía, lo tomó del brazo señalando y gritando que tenía que hacer algo. Y lo hicieron. El policía empujó a Mikhail y le dijo que se fuera antes de que lo arrestara. Alexander continuó su camino a casa totalmente desapercibido. Nuevamente, la policía perdió una oportunidad para detener al asesino. Pasarían cuatro años y muchos más cuerpos antes de que Alexander Pikushkin fuera finalmente detenido. Hay una historia sobre un día en 2001 o 2002 en un momento en que Alexander había matado entre 20 y 30 personas. Se dice que Alexander, borracho, entró a una comisaría local y ahí proclamó en voz alta que había matado a muchas personas y continuaría haciéndolo mientras pueda. En lugar de tomar serias sus afirmaciones de borrachera, Los policías sacaron a Alexander de la comisaría mientras se burlaban de él, pensando que era un borracho más. Sorprendentemente, el libro favorito de Alexander fue Cómo ganar amigos e influir en las personas. En este sentido, no está solo. Charles Manson también usó este libro para propios fines, ayudándolo a manipular a su familia y a quienes lo rodeaban. A estas alturas, la hermana de Alexander, Katia, estaba casada con un hombre también llamado Alexander. Ahora estaban cinco personas viviendo en el estrecho apartamento de Natasha. Para Alexander, en este entorno era difícil guardar un secreto. No podía mostrar signos de su doble vida. La primavera del 2003, Alexander encontró a su trigésima segunda víctima. El hombre era un lugareño y un borracho como muchas de sus víctimas anteriores. Alexander pasó un rato mirando al hombre sentado solo en la calle, mientras fumaba y bebía. Alexander se acercó al hombre. Tras entablar una conversación con él, Alexander notó que éste estaba enojado. Y por primera vez, Alexander se preocupó de que su objetivo tratara de contraatacar pero la oferta de vodka gratis resultó demasiado tentadora para el hombre. Pronto estuvieron caminando en el lugar favorito de Alexander. Cuando dejaron de caminar, los hombres compartieron la botella de vodka. Alexander le preguntó al hombre si tenía un deseo, a lo que él respondió que sí, quería dejar de beber. Y Alexander le dijo... Hoy será el día. Luego, golpeó al hombre con su martillo. El brutal ataque continuó, hundiendo el cráneo del hombre. Finalmente, Alexander empujó la botella de boca en la herida abierta en el cráneo. Y después arrojó el cuerpo al pozo y se fue. A lo largo de los años, los ataques de Alexander se habían vuelto más violentos. Pero a su vez, Alexander se estaba volviendo descuidado. Se ha teorizado que esto se debe a que inconscientemente Alexander quería ser conocido. Que su nombre eclipsara al de su héroe, Chikatilo. Una fría noche de noviembre de 2005, llamaron a la policía al Parque Vitsa. Se había descubierto un cuerpo, Nikolai Sakachenko. Tenía 63 años y era un ex policía. Algunos que se han interesado en el caso sugieren que Alexander eligió a esta víctima y dejó su cuerpo al aire libre, esperando a ser descubierto como un desafío. A pesar de las numerosas desapariciones y los años de rumores que en la fuerza policial nunca se había molestado en mirar los misteriosos sucesos en el Parque Vitsa, Con el descubrimiento del cuerpo de Nikolai, todo cambió. Fue la cuadragésima primera víctima de Alexander la que hizo que la policía entrara en acción. Pronto se lanzó una persecución del asesino. Alexander Pikushkin cumplió su deseo: ser el centro de atención. Una noche, su madre Natacha y su media hermana estaban viendo las noticias cuando apareció un informe sobre el maníaco del Parque Pizza. Alexander notó que su media hermana Katia estaba muy involucrada viendo el informe, mientras especulaba de quién podría ser el asesino, sin saber que estaba en la misma casa con él. Alexander, tras ese sentimiento que tuvo con el informe y su hermana especulando, lo hizo sentir realizado, descubriendo que su imprudencia se convertía en su propia recompensa. Continuó matando, disfrutando siendo el centro de atención. Sus crímenes atrajeron en poco tiempo cadáveres cubiertos con nieve en el parque. Algunas veces los cuerpos se encontraban apoyados detrás de árboles. Un médico paseaba a su perro cuando a la orilla del río se encontró con una jauría de perros salvajes peleando por unos huesos. Al acercarse, el hombre se dio cuenta que los huesos que llevaban los perros en el hocico eran restos humanos. La policía se dio cuenta por fin que había un asesino en serie suelto y también eran conscientes de cuánto tiempo lo habían ignorado. A pesar del aumento policial, siguieron apareciendo cadáveres. El tamaño del parque ayudó a Alexander. Era tan grande que la policía le resultó imposible patrullar todo el parque constantemente. Pero a pesar de lo prolífico y audaz que se volvió Alexander, él sabía que tarde o temprano todo terminaría. Que habría alguien que lo encontraría y que no podía durar mucho tiempo más sin cometer un error. Tal vez Alexander quería ser descubierto. El poderoso Ministerio del Interior se hizo cargo del caso. Andriy Supronenko fue puesto a cargo de la investigación. Disfrutaba de atrapar asesinos, principalmente asesinos en serie. Mientras los cuerpos seguían apareciendo, la policía, algunos de uniforme y otros de civil patrullaban el parque. Otros trabajaron entrevistando a cualquier sospechoso, reunieron descripciones y copilaron bocetos. Trazaron un perfil del asesino y rápidamente estaban obteniendo la imagen de él. A Alexander se le estaba acabando el tiempo. El 14 de julio de 2006, Marina Moscalleva se levantó. Envió a su hijo a la escuela antes de dirigirse al supermercado donde trabajaba y era compañera de Alexander. La mujer, Larisa Kulayina, había trabajado ahí. Una noche de camino a casa, había desaparecido. Es posible que Marina no supiera acerca del maníaco del Parque Vitsa así que ella aceptó dar un paseo por el parque después del trabajo esa noche con su colega, Alexander. Tal vez sintió pena por él, así que aceptó dar un paseo después de escuchar la historia sobre el querido perro de Alexander. Pero antes de todo esto, Marina había regresado a su casa dejando a su hijo una nota diciéndole a dónde iba y con quién. También puso el número de teléfono de Alexander en la nota. Más tarde, su hijo, de regreso a casa, leyó la nota. Después de un tiempo, cuando su madre aún no regresaba, el niño encendió la televisión. Era un boletín de noticias, informando que se había encontrado el cuerpo de una mujer en el parque. El niño, al ver esto, llamó a Alexander, preguntando dónde estaba su madre. Alexander le dijo al niño que no había visto a Marina en dos meses y que estaba muy ocupado para hablar con un niño. Y colgó. Preocupado, el niño llamó a su padre. Después de escuchar a su hijo, el padre llamó a la policía y le se informó de la nota. Andriy Supranenko se dio cuenta de inmediato de lo que esto significaba. Las cámaras de seguridad filmaron a Marina y Alexander dirigiéndose al metro y después al parque Vitsa. Andrea anexó esto y pensó lo fácil que se lo estaba haciendo Alexander. Dos noches más tarde, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, los residentes del apartamento de Natacha, la madre de Alexander, se preparaban para ir a dormir, cuando fueron perturbados por un golpe en la puerta. Esto era extraño, pues primero se tenía que tocar el timbre para ingresar al edificio. Asumiendo que era algún vecino, Natasha abrió la puerta y la visita que recibió es una que nunca olvidará. Era una fila de policías. Inmediatamente haciendo a un lado Natasha, ingresaron al pequeño apartamento. En cuestión de minutos, Alexander Pikushkin fue arrestado. Mientras Alexander era escoltado fuera del apartamento, la policía buscó evidencias. Fue entonces que encontraron el tablero de ajedrez de Alexander. 61 de las 64 casillas del tablero habían sido marcadas. Esta prueba daría lugar más tarde al conocido apodo de Alexander, el asesino del tablero de ajedrez, y a su vez encontraron el martillo con el que mataba a sus víctimas. Andriy Supronenko pasaría los próximos meses interrogando a Alexander. Terminó conociéndolo más que su propia familia. Los dos hombres se sentaban en una celda de detención bajo luces fluorescentes. Andriy tuvo la idea de hacer sentir a Alexander como un héroe, diciéndole que lo admiraba. Esto hizo que él se sintiera importante. Quedaron en shock cuando se dieron cuenta de cuántas personas había matado. Al principio solo se tenían 13 cuerpos y luego comenzó a decirles que había matado a más de 60 personas. Al igual que el héroe de Alexander, Andrew Chikatilo, se mantuvo durante toda su audiencia en una jaula de vidrio reforzado, esto para su propia seguridad, pero a la vez era marcado como un rechazado de la sociedad. El 24 de octubre de 2007, Alexander Pikushkin fue declarado culpable de 48 asesinatos. El jurado tardó solo tres horas en llegar a su veredicto. Fue condenado a cadena perpetua, ya que desde la condena de Chikatilo, Rusia abolió la pena de muerte. Y así concluye el archivo 003 del Asesino del Ajedrez. Puedes seguirme en Instagram y Facebook como El ElPolterGast, donde estaré subiendo imágenes relacionadas con el tema del archivo, adelantos y más. Gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado, pero sobre todo, que te haya perturbado. Yo soy Marco Palomino. Y nos escuchamos en el próximo archivo del Poltergast.